0: Hoje eu falo sobre uma conspiração de necromantes que os meus jogadores descobriram em uma das nossas campanhas de RPG. Uma sociedade secreta que agia nos subterrâneos e controlava toda a cidade de cinco dedos. Uma cidade que já era tomada pela pirataria, pelos crimes, e também por muita pobreza. E sim, é mais uma história aí do RPG de Reinos de Ferro, mas não da campanha atual. Eu tenho contado várias histórias da campanha atual, mas essa é de uma campanha mais antiga. E eu vou usar essa história para tentar mostrar pra vocês também como é que a gente pode valorizar as perícias que os jogadores têm, às vezes, na ficha deles e algumas ideias que eles têm também. Então vocês podem ver que é algo que eu venho tentando explorar, que a gente sempre fala que você você tem que improvisar, que você tem que usar ideias dos jogadores, perícias dos jogadores, etc, mas nem sempre a gente explica como que você pode fazer isso. E eu venho tentando mostrar essas coisas pra vocês. E aqui vai ser exatamente contando como é que eles desvendaram essa conspiração, como eles descobriram essa sociedade secreta, e como tudo isso tinha a ver com uma das habilidades de um dos jogadores, e como eu usei isso pra valorizar também algumas coisas que esse jogador vinha fazendo. E eu venho fazendo essa série, de tentar mostrar mais as coisas aí pra vocês, porque foi até uma sugestão que me enviaram por e-mail. A pessoa não assinou uh, o e-mail, mas eu até peço a participação Ação de vocês enviando e-mails para pensando rpgrádio arroba gmail.com Pensando RPG Rádioarroba gmail.com gmail Que lá vocês podem enviar sugestões de temas, podem enviar perguntas de vocês para eu responder e pra responder com convidados aqui. Mandar também falhas críticas engraçadas dos jogos de vocês, histórias, NPCs que vocês criaram, enfim, criações de vocês, porque eu pretendo usar nos podcasts. Até porque a partir de hoje eles vão sair de segunda a quinta, para que vocês possam aí ter quase todos os dias da semana um podcast. E na quinta vai sair um episódio maior, mais longo em geral, com alguns convidados em que a gente vai falar de algum tema ou então a gente vai responder as perguntas que vocês mandaram. Então é um grau de interatividade e muito conteúdo que vai ter aí para vocês. E essa pessoa mandou um e-mail falando... Hey, Lau! Bom dia, sou um grande fã de seus canais. A partir dele já tive muitas inspirações e reflexões atualmente me inspiro no seu canal e algumas outras fontes. A exemplo do Fantasy Rearmed do Shadiversity, para criar ideias e questionamentos com o intuito aí de criar um sistema de RPG, assim como um cenário próprio. E aí ele diz aqui... O ponto que quero chegar é a sugestão do podcast, que seria girando em torno de dicas para criação de sistemas e mundos, talvez contando a partir de suas experiências de jogo. Bem, espero que seja uma sugestão agregadora para você. Grato pela atenção e abraço. Então é uma coisa que eu venho fazendo, até porque foi um pedido ali, eu quis ler isso também, para mostrar que vocês podem participar, mandando suas mensagens por e-mail aí, pensando rpgradio@gmail.com, sem acento, no rádio. Mas vamos, então, para a história dessa conspiração que eu falei pra vocês. Como é que ela surgiu? De onde veio a ideia? Como eu criei isso, utilizando ali a perícia e as ideias dos jogadores? Bom, eles estavam na cidade de Cinco Dedos, que é uma cidade que tem várias ilhas, algumas ilhas até bem grandes, chegando até 60 mil habitantes, e é toda uma estrutura meio da era vitoriana, inglesa, né? A inspiração às casas bem coladinhas, com os tetos coladinhos. Se vocês lembrarem do filme do Sherlock Holmes, do Robert Downey, Junior é aquele tipo de visual que tem ali, né? Bem industrial inglês. Mas, por serem ilhas não tão grandes assim, você também tem uma presença de piratas e tudo mais. Só que, uh, nesse lugar, tem várias fortalezas ainda subterrâneas que são herança dos órgãos que nesse cenário aí do Reino de Ferro, é um povo que invadiu aquela região e depois foi expulso. Então, você tem vários, vários lugares subterrâneos que podem ser explorados também em secretos. E dentro do próprio cenário do jogo, ele fala de várias seitas tamaritas que existem por ali. E é essas seitas tamaritas, elas seguem Tamar, que é basicamente uma versão da Morgana no sistema, uma maga poderosa que atraiu muita gente, que tem lá os seus seguidores, e que é basicamente envolvida com necromancia. Então, os tamaritas são os que seguem os ensinamentos que que ela passou, e hoje ela é basicamente uma divindade, e são, por isso, necromantes. E a minha ideia aqui é era aproveitar, já que já existia isso dentro do cenário do jogo, acesso a sociedades secretas, até a localização mais ou menos delas, e poder criar uma trama legal para os jogadores envolvendo isso. Um dos fios de trama da aventura na realidade, que eu sempre tenho vários. Só que aí o que que acontece? Foi uma coisa muito maneira que aconteceu nesse RPG. Eles iam toda vez ali, que eles faziam parte da Guarda Esmeralda, e ficavam numa parte um pouco mais rica da cidade. A cidade era muito pobre, mas esse distrito Esmeralda ah, era um pouco mais abastado era onde pessoas mais ricas andavam, era um pouco mais seguro também, graças à própria guarda de que eles faziam parte. E eles normalmente tomavam um café da manhã quando eles tinham um pouco mais de dinheiro numa taverna um pouco mais chique, vamos dizer assim, que era dentro até de uma antiga torre Orgoth negra, mas toda bem decorada, com um clima legal e tudo mais, então eles entravam ali, sentavam, comiam bem, bebiam bem, e sempre conversavam com a garçonete que, que servia eles ali, porque volta e meia ela tinha algumas informações interessantes, só que um dos jogadores, ele costumava sempre observar, ele observava quem tava no lugar, os nobres que estavam no lugar, tentava prestar atenção, e além disso, nesse lugar ali também, outra forma que eles usavam para coletar informações é que tinha um jornal, que era distribuído justamente ali naquela taverna, que você podia comprar e tinha, né, notícias e outras coisas, é, que eram interessantes e às vezes eles conseguiam até descobrir coisas por ali. Só que aí esse, esse jogador em específico, ele costumava não só ler esse jornal, mas sempre dar uma olhada com mais atenção, ele falava que explorava minuciosamente o jornal para ver se tinha alguma coisa interessante e tudo mais. E aí, o que acontece? Eu tinha essa, essa conspiração já marcada ali, né, que, que ela existia e como ela existia e tudo mais. E aí eu tive uma ideia. Eu citei Sherlock Holmes aqui, mas Sherlock Holmes explora um pouco essa ideia de mensagens secretas nos jornais. E aí eu pensei, poxa, acho que isso é uma coisa que pode ter e que pode ser muito legal. E como esse jogador olha o tempo inteiro, ele é justamente o jogador que tem aqui a perícia de criptografia também. Então vê como as coisas vão começando a se formar. Você, poxa, ele tá sendo bem cuidadoso, ele tá explorando, ele está investigando isso aqui. Toda vez que eles vêm, ele dá uma olhada com calma no jornal, por que não pedir aquele testezinho de criptografia e se ele for bem, dar algumas informações, usar isso aqui pra, pra criar a conspiração, pra conspiração tá ocorrendo debaixo do nariz deles, utilizando as páginas ali do jornal. E basicamente foi isso que eu fiz. Então, o jogador descobriu que tinham mensagens criptografadas ali no jornal e tudo mais e conseguiu coletar algumas informações, eles pareciam estar tá marcando algum tipo de encontro há uns dois dias, é, adiante, né? Dois dias depois do dia que ele tava lendo o jornal ali, só que ah, as informações paravam aí. Era só esse código, então apesar dele ter conseguido decifrar, ele ainda não tinha todas as respostas. O que é legal de você fazer, você dá algumas, né, algumas migalhas de pista e deixa os jogadores serem criativos. E felizmente eles começaram a ser bem criativos, porque um deles já pensou, tá, que jornal é esse? Da onde ele vem? E eles foram perguntar lá pra garçonete. E aí ela explicou que é um jornal, falou onde é que era a redação e tudo mais. E então eles resolveram ir até a redação desse jornal, porque alguém lá fazia parte dessa tal conspiração, correto? Porque não era uma mensagem que tinha aparecido, sei lá, em um anúncio, ou em uma matéria paga, não. Era, eram coisas que apareciam ao longo do jornal, através das manchetes do jornal, então precisava ser alguém com mais acesso. Então eles foram até esse jornal e começaram a perguntar algumas coisas para as pessoas, porque eles eram da guarda, até que um dos jogadores também teve essa sacada de que, se as mensagens estavam nas manchetes, na maioria das vezes na estrutura dos jornais, você tem uma editor que revisa as matérias das pessoas e as manchetes etc geralmente dividido por editorias também mas às vezes nem sempre às vezes pode ter um, um editor geral mesmo mas pensando nessas coisas eles foram descobrir que tinha um editor de um determinado caderno e era nesse caderno que acontecia essas mensagens então provavelmente era ele que alterava um pouco as manchetes para ter essas mensagens criptografadas e foi o que eles foram descobrindo falando com o pessoal só que aí essa pessoa percebeu e ela fugiu dali fugiu do do jornal e foi saindo de fininho enquanto dois dos jogadores estavam indo na direção de onde essa pessoa estaria. E aí, o que que aconteceu? O jogador que tinha descoberto a questão da criptografia, ele tinha ficado lá embaixo, né? Não tinha subido pra investigar no jornal, tinha ficado ali embaixo pra dar uma olhada, observar. Então, ele observou esse cara saindo, fugindo, só que ele tava meio transtornado, meio preocupado. E o jogador, então, imaginou que era o cara que eles estavam procurando. Mesmo sem ter ainda informação dos outros, é, dava pra ele perceber, pela forma como o cara tava nervoso, ele tinha alguma Habilidades para poder ter essa percepção um pouco mais aguçada e tudo mais, então ele seguiu é, esse editor. Mas olha que legal, quanta coisa legal foi surgindo através da perícia da criptografia e aí depois a própria inteligência dos jogadores, né, de, de, de investigar da forma que eles investigaram e descobrir quem era. Que aí de repente esse cara, por saber fazer parte dessa conspiração, poderia passar outras informações importantes para os jogadores. Mas o cara acabou saindo de fininho um pouco antes, e aí eu, é que é legal: aqui é eu tento abrir também de uma forma em que eles possam agir. Que eles possam se perguntar e em que os jogadores possam fazer coisas diferentes e inesperadas. Então, assim, se eu fosse fazer uma aventura mais engessada, eles teriam que ir atrás desse cara e acabou. Mas eu deixo aberto para a própria criatividade dos jogadores também. Então, o que aconteceu? Esse jogador específico seguiu o cara. E esse cara entrou é, num café que tinha ali perto. Só que ele percebeu que o cara começou a conversar em códigos ali com o barman. E aí sussurrou alguma coisa no ouvido dele. E a realidade é que o que estava acontecendo era justamente que ele estava pedindo para ser extraído dali para rolar algum tipo de extração. Então o pessoal aí da, do, da sociedade secreta ia tirar ele dali pra salvar a pele dele. E aí o jogador percebeu que tava acontecendo alguma coisa estranha, alguma coisa errada, só que aí ele acabou meio que perdendo a cabeça. E quando ele viu que o cara tinha falado com o Barman, o Barman tinha ido lá pro fundo da, da, do café, ele resolveu pegar o cara, bater a cabeça do cara no balcão, jogar o cara nas costas dele porque ele não queria que o cara pudesse fugir. E aí ele pulou pela vitrine do café. Só que assim, é que eu falei, esse era o único lugar da cidade, que é o Distrito Esmeralda, em que é mais bem protegido, tem guardas, é mais seguro. Então, do nada, um Yossano, porque ele era Yossano também, que já é uma raça não muito bem vista ou quista dentro desse sistema, que são, tipo, os elfos e tal, mas é, tem, tem certos problemas, né? Os humanos com esses elfos têm um certo atrito. Então, ele já era essa raça que o pessoal já desconfia e fica meio assim, e aí pula destruindo a vitrine do café, com um cara sendo carregado nos ombros e com o um uniforme da Guarda Esmeralda então deu um problema absurdo, perseguiram ele ele tentou fugir, e aí no final o cara acabou fugindo, e ele ele foi preso, ele acabou sendo preso só que aí, é claro, como eles eram até da Guarda Esmeralda e, e é uma so, é uma sociedade uma cidade bem corrupta, depois ele conseguiu sair desde que a partir daquele momento ele se disfarçasse, não fosse mais visto na cidade como, como ele mesmo e por aí vai, mas aí foi um momento engraçado que o cara fez isso acabou também fazendo ele ficar meio marcado entre esses tamaritas que eu falei esses necromantes, tanto é que que depois ele até foi surpreendido e quase morreu por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, os outros dois jogadores que estavam na outra, lá na, na redação, né? Do jornal tiveram uma outra ideia. Eles pediram pro... pro chefe do jornal, já que eles estavam fazendo uma investigação pra guarda esmeralda, eles pediram pelo endereço desse cara. E aí viram que era numa outra ilha, né, mais longe dali, mas ainda dentro da cidade de... de Cinco Dedos, é claro. E aí, com o endereço, eles simplesmente foram direto pra casa do cara pra falar. Ou ele vai pra lá, porque ele fugiu daqui, ou se ele não for, se a gente chegar logo, a gente consegue... Eh, revistar aquela casa. E aí descobrir, de repente, as informações que a gente precisa. E é isso que eu falei, eu deixei em aberto, eles tiveram realmente uma ideia muito boa. Então eles já saíram imediatamente de lá e chegaram é, na casa do cara. O cara acabou que foi extraído pelos próprios tamaritas, como eu tinha falado, os necromantes, né? Levaram ele para um lugar seguro. Então ele não tava na casa, mas na casa eles conseguiram mais uma série de pistas que fez com que eles descobrissem onde era esse esconderijo desses necromantes, ou melhor, né? Onde seria essa reunião, que seria no subsolo lá da Ilha do Capitão, que é a principal ilha da cidade, e dizia exatamente também onde era o lugar, né? Onde era a entrada para esse subsolo. Não dizia, assim, especificamente, né? Mas eles conseguiram matar a charada e descobrir qual era o lugar. Até porque eles ligaram com outros rumores, isso que é legal, que eles tinham escutado é, naquele mesmo café onde eles descobriram o jornal. Tinha rumores de, de um outro nobre que estava que ligado aí a alguns tamaritas e, e falava, agora não lembro mais qual era a região, mas falava uma região. Então eles ligaram essa informação com as informações que eles descobriram na casa e conseguiram descobrir exatamente onde seria a tal da reunião, é, ou melhor, né? Então Entrada para o subsolo. Eles não tinham 100% de certeza, mas eles avisaram a guarda, eles avisaram os mercenários com os quais eles trabalhavam, então eles montaram um, uma grande investida para ir é, investigar esse lugar e, se fosse realmente ali entrada, eles iam entrar e tentar pegar esse pessoal. E foi o que aconteceu. E aí foi uma invasão louca, uma pancadaria, tiro para tudo que é lado, porque é um sistema que você tem armas de fogo e você tem magia, né? que é meio steampunk, como eu já falei aqui algumas vezes, misturando a. É, essa coisa da tecnologia, e da, da tecnologia a vapor e da magia. E aí foi um tiroteio, uma invasão muito legal, muito maneira. Alguns dos tamaritas mais ricos fugiram, mas eles conseguiram também pegar algumas pessoas de grande poder que faziam parte da seita. Umas foram assassinadas, outras foram capturadas. Mas enfim, foi uma sessão muito maneira, de ação muito legal. Essa invasão, né? A sessão anterior foi a de investigação. Então as duas coisas acho que funcionaram muito bem. E basicamente porque eu quis aproveitar o cuidado, a forma como aquele jogador estava valorizando essa ideia de dar uma olhada no jornal, pesquisar o que que tinha, buscar novas informações, e aí deu para juntar essa coisa de que eu queria valorizar o jogador tá fazendo isso tudo, junto com uma habilidade que esse jogador tinha colocado, e eu acho que isso é importante, porque você, por exemplo, nesse sistema, para botar uma habilidade você deixa de botar outras, obviamente, então, poxa, é legal você conseguir valorizar uma coisa em que o jogador investiu, sabe? E aí acabou que me gerou essa ideia de usar o jornal e a criptografia, porque, mal bem, eu gosto dessa ideia que tem no Sherlock Holmes e em outros, é, romances de investigação. Também foi legal colocar essa, essa coisa jornalística no jogo, porque é minha formação é em comunicação também. E aí, funcionou muito, muito bem. Eu só queria mostrar para vocês como eu fiz isso funcionar, como eu valorizei a habilidade do jogador e, e como também eu fui construindo isso para com exemplos, é, é, vamos dizer assim, práticos, vocês poderem ver como eu construí isso de uma forma em que misturava a preparação com improvisação, justamente para poder dar a liberdade para os jogadores. Porque, por exemplo, a partir do momento em que eles decidem ir na casa, pedir o endereço da casa do cara, eu falei, pô, não tem nenhum motivo para eu negar, então eles vão conseguir. Então, assim que eles pedem esse endereço, eu já começo a me perguntar, tá bom, mas aí a casa vai ter sido invadida de repente pelos pelos necromantes já para se livrar da, da, das evidências? Provavelmente não, porque como o cara foi no café. Fé, os jogadores estão adiantados, eles vão chegar antes. Então será que vai ter lá algumas das respostas que eles querem? E aí eu respondo, ah, vai ter. Então vou começando a formar. Vai ter, eles vão conseguir descobrir as coisas, porque tem lá, desde que eles façam os testes corretamente, desde que eles pesquisem nos lugares certos e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, os necromantes estavam preparados para poder se livrar das evidências. Então se eles ficarem muito tempo lá, provavelmente vai aparecer algum grupo de pessoas ou mercenários que estavam indo lá para se livrar das evidências e talvez eles tenham que enfrentar esse grupo, ou sair de fininho, enfim, aí vai depender do que vai acontecer, mas como vocês podem perceber eu já começo a me fazer essas perguntas justamente para imediatamente já responder a uma das ações que, que os jogadores fizeram e poder valorizar essa ação e ao mesmo tempo improvisar em cima dela de uma forma legal e, e lógica, né? Que tenha uma certa coerência e é basicamente assim que eu consigo misturar essa improvisação com essa preparação. E é isso, acho que isso é, é um exemplo prático bem legal para vocês, espero que vocês tenham gostado de mais esse podcast e até o nosso próximo episódio. Grande abraço, pessoal!